0: Hier geht Kerstin Regenstein. Als Trainerin und Coach liebe ich es, die innere Unabhängigkeit anderer zu stärken und zu begleiten. Ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Heute möchte ich gerne mit dir über Begrenzungen sprechen und zwar nicht die, die in deinem System, in deinem Unternehmen, in deinem Team liegen, sondern die du und ich, wenn wir Führungsverantwortung übernehmen, ganz und gar alleine in uns liegen. Tatsächlich Kommt es mir nicht selten vor, in Trainings oder in Coachings, dass wir zum Beispiel über die Notwendigkeit sprechen, bestimmte Gespräche führen zu müssen mit Mitarbeitenden oder aber, dass wir bestimmte Entscheidungen treffen müssen, damit ähm, ein Projekt vorangeht oder aber damit irgendwelche ähm, anderen ähm, Entscheidungen schneller getroffen werden können und dabei gibt es immer wieder die Situation, dass dann zum Beispiel ein Teilnehmender oder eine Teilnehmende sagt, vergessen Ringstein, aber ganz ernsthaft, ist alles nett und richtig und wichtig, was Sie da sagen, aber bei mir geht das nicht. Bei mir in meinem Unternehmen oder bei mir in meinem Team wird das nie und nimmer funktionieren. Nun denn, tatsächlich bin ich ja dann als Trainerin oder dann im Coaching als Coach unterwegs und werde ja nicht unbedingt sofort oder jemals den Einblick in das Team oder in das Unternehmen dieses Coaches oder dieses ähm, Trainingsteilnehmers haben. So bin ich also darauf angewiesen, dass das, was diese Person mir erst einmal sagt, auch erst einmal der Realität entspricht, zumindest ihrer Realität. Denn dass wir sagen, ja, das eine ist richtig, wow, dieses, dieses Konzept oder diese Theorie oder dieser Ansatz oder diese Idee ist cool, aber bei mir geht das nicht, das ist erfahrungsgemäß in nahezu 95% gar nicht richtig. Ich habe mich nur in meiner Betrachtungsweise auf mein Team mein Unternehmen, auf bestimmte Mitarbeitende wie zum Beispiel die Maria Koslowski oder aber die, ähm, den, den, die ähm, den, den Ingo Fischer eingeschossen. Und in dieser Idee, wie ich über diese Personen oder aber über diese Konstruktion, über diese Systeme, über die ähm, Strukturen nachdenke, habe ich mir bereits meine Box gebaut. Und jetzt kommt dazu jetzt auf einmal ein anderes Instrument, zum Beispiel vernünftig miteinander reden, also aktives Zuhören oder aber ein klares Feedback geben ähm, oder aber äh, Motivationsfaktoren nochmal anders ausbauen oder aber die Grundbedürfnisse des Mitarbeitendes nochmal ausloten oder ihn zu beteiligen oder was auch immer. Und zack, landet das Instrument, was da vorgestellt wird, ganz genau neben der Schublade. Und warum? Naja, weil du und ich eben dazu neigen, wenn wir schon bereits eine bestimmte Betrachtungsweise zwei-, drei- oder sieben Mal gedacht zu haben, dass sie dann zunehmend unsere Wahrheit wird. Das kann dann zu Aussagen eben wie der führen, die ich zitiert habe. Das kann aber auch zu Aussagen führen wie, ja, Sie haben Recht, um den Konflikt zu lösen, müsste ich tatsächlich mit meinem Ingo Fischer reden. Aber wissen Sie, das habe ich ja eben vergessen zu sagen, Ingo Fischer ist einer meiner ältesten Mitarbeiter, der weiß so viel, das Know-how ist grandios und wenn der, nachdem ich ihm dann ein kritisches Feedback gegeben habe, beleidigt ist und sich gegebenenfalls zurückzieht, habe ich ein dickes Problem und das kann ich mir gerade gar nicht leisten. Oder aber es kommt dann zu Aussagen wie, na, da kennen Sie aber meine Maria Koslowski nicht. Meine Maria Koslowski hat ähm, sofort den, ähm, den, den, den Pegel ganz oben, ist total wütend, knallt die Türen und wird dann erstmal drei Tage krank. Beide Szenarien, die wirklich nicht toll sind, gebe ich zu. Und wenn du so einen Ingo Fischer oder so eine Maria Koslowski bei dir im Team hast, ist das wirklich nicht leicht. Und das will ich auch nie abschwächen. Nichtsdestotrotz, wenn du schon mal ein kritisches Gespräch führen müsstest, denn das war ja die Ausgangslage, weil zum Beispiel der Ingo Fischer nicht so performt, wie er könnte, obwohl er eben so viel weiß, oder aber weil er in seiner ständigen Nörgelei eine zunehmend größer werdende Negativinfektion in dein an sich ganz gut, neu und frisch aufgestelltes Team bringt. Oder du müsstest eigentlich ein kritisches Gespräch mit der Maria Koslowski ähm, sprechen, weil sie ähm, vielleicht in ihrer Art gerade die Auszubildende brüskiert und die ähm, nahe dabei ist, ihre Ausbildung bei euch, bei dir abzubrechen. Oder weil die Maria Koslowski in ihrer aufbrausenden, sehr, sehr prompten Art ähm, gestern einen deiner ähm, wesentlichsten Kunden vor den Kopf gestoßen hat. Wenn du dann da dieses diese Szenarien drumherum siehst und immer wieder weißt, eigentlich müsste ich mit dem Ingo oder der Maria sprechen, tu es aber nicht, weil scheinbar mir der Preis, nämlich dass der Ingo dann geht und sich zurückzieht oder dass die Maria dann krank wird, zu groß ist, dann ist das, das möchte ich ganz deutlich nochmal sagen an dieser Stelle, dann ist das tatsächlich deine Box. Dann ist das deine Grenze in deinem Handeln, die dich davon abhält, über diesen Zaun hinauszuschauen. Und die dich dabei außerdem auch noch innerlich bestätigt, das kritische Gespräch nicht wirklich führen zu müssen. An sich ganz schön clever. Also. Wenn du nicht so gerne kritische Gespräche führst, dann brauchst du sie in dieser Erklärungs, in diesem Erklärungskreislauf auf jeden Fall nicht mit Ingo und mit Maria führen. Herzlichen Glückwunsch. Der Preis ist allerdings sehr viel größer als nur ähm, das Glück in Anführungsstrichen, dass du dich um dieses Gespräch herumdrückst und dabei auch noch mit obenem Haupt es dir selber erklären kannst. Der Preis ist viel größer, denn Erstens wird sich die Situation um Ingo und um Maria eben nicht verbessern. Warum auch? Also ich bin davon überzeugt, dass weder Ingo noch Maria, aber auch alle anderen deiner Teammitglieder oder deiner, oder deiner Abteilungsleitungen oder mit wem du auch sonst reden müsstest, keine telepathischen Veranlagungen haben. Das heißt, die werden noch nicht mal im Entferntesten eine Idee davon haben, dass du eigentlich mit denen ein kritisches Gespräch führen würdest, wenn du dich denn trauen würdest, wenn du denn über deinen Zaun, den du dir selbst dahinstellst denken wolltest. Ja, das ist ganz schön tricky. Die beiden werden also nicht von alleine auf einmal sich verändern. Liegt einfach daran, dass die wahrscheinlich nicht morgens irgendwie den, den super Superreflexionsschub bekommen, sich dann im Spiegel betrachten und sagen, oh, meine Güte, das muss ich ändern. Das wird leider keiner machen. Ändern werden wir uns in der Regel nur, wenn wir mit dem, was wir tun, wenn wir mit dem, was wir in unserem Verhalten äußern, an Grenzen, an Widerstände, an, ähm, an Verengungen ähm, stoßen. Überall da, wo alles läuft wie immer, werden wir niemals, selbst die, die wir hier vielleicht reflektionsfreudig sind, über Reflexion nachdenken. Ja, wie kriegst du aber denn einen Ingo und eine Maria in die Reflexion, wenn du nicht mit denen redest? Na, du kannst ja vielleicht hoffen, dass es das Team macht. Nun, bei der Maria ist es ein bisschen doof, weil die ja gerade ihre Auszubildende regelmäßig so sehr angeht, dass die gegebenenfalls hinschmeißen möchte. Hm, da kommt wohl weniger. Wenn dann die Auszubildende vielleicht auch noch zart beseitet ist und vielleicht sogar noch in Tränen ausbricht, dann hat die Maria erst recht den Nerven ähm, voll und sagt, ey, weißt du was, dann ist das eben so, dann soll die gehen. Und wenn der Ingo eben ähm, in seiner Art und Weise sich ähm, nicht wirklich so zeigt und äußert, wie er es könnte ja, und das von dir nicht gesagt bekommt, naja, also ein Kollege von ihm wird jetzt nicht sagen, streng dich mal ein bisschen an. Ja, doof gelaufen, ne? Bleibt also an dir. Bleibt an dir. Und jetzt müssten wir mal schauen, denn der Zaun in deinem Kopf steht ja immer noch. Eigentlich, so sagst du es dir, kannst es dir nicht leisten, den Ingo in die Schmollecke zu bringen oder aber die Maria ins Krank. Und tatsächlich möchte ich hier mit dem ersten Glaubenssatz, den du dabei mit dir herumträgst, den, der sich dabei in deinem und in meinem Kopf festsetzt, ähm, brechen. Denn es ist ja nicht so, dass du Ingo in die Schmollecke bringst. Es ist ja auch nicht so, dass du Maria ins Krank bringst, sondern das ist ein Reaktionsmuster, mit dem du rechnest, wenn Maria und Ingo mit Widerstand konfrontiert werden. Das kann aufgrund deiner Erfahrung mit deinen Mitarbeitenden durchaus der Realität entsprechen. Aber das kann auch einfach nur deiner Box entsprechen. Also 50-50. Und just mit dieser Idee wird der Zaun auf einmal ein bisschen löchriger. Der zweite Aspekt ist der, lass uns doch einmal das Worst-Case-Szenario, du gehst wirklich in ein kritisches Gespräch mit Ingo oder Maria oder du forderst sie wirklich auf, ein bisschen mehr zu leisten oder irgendwie eben etwas herausfordernder mit ihnen zu sprechen. Stell dir das mal vor, du würdest es wirklich machen. Was wäre dann in deinem habenkorb in deinem habenkorb wäre dass du den beiden ingo oder maria und oder beiden den rahmen neu vor augen führst indem du als vorgesetzte und als führungskraft handeln möchtest mit deinem team vorher und das möchte ich ganz spitz wirklich dir hier nochmal so ähm, vor Augen stellen, ja vorher waren es Ingo oder Maria, die den Handlungsrahmen definiert haben, nämlich, dass du eben nicht mit ihnen redest. Jetzt ist es so, wenn du wirklich Worst Case machen würdest und das Gespräch in welcher Couleur auch immer in einer Klarheit führst, hast du auf einmal die Handlungs- und die Rahmenhoheit, falls es das Wort überhaupt gibt, Du bist diejenige oder derjenige, der an dieser Stelle jetzt klar sagt, die Spielwiese, mein lieber Ingo oder die Spielwiese, meine liebe Maria, sehen anders aus, als die, die du dir vielleicht in den letzten Wochen, vielleicht aber auch in den letzten Jahren so mal gemalt hast oder gestaltet hast. Und warum sehen die anders aus? Weil ich nämlich eben die Führungskraft bin und nicht du. Ich bestimme und definiere, wie wir hier miteinander umgehen und an dieser Stelle gehört das, was du sowohl in deiner Performancebereitschaft, lieber Ingo, als aber auch du in deinem Verhalten und in deinem Umgangston mit Kollegen, liebe Maria, bitte neu überdenken müsst. Das heißt, die Handlungshoheit liegt dann auf einmal bei dir, das ist der zweite Pluspunkt wenn du das Gespräch führen würdest und den Zaun an dieser Stelle einfach mal übersehen würdest. Mit diesem zweiten Punkt wird, der, wird die Grenze, die du dir selbst in deinem Kopf setzt, noch löchriger. Ja, eben ist vielleicht die erste Planke weg, wenn das so ein Bretterzaun ist. Ja, und jetzt sind es schon zwei oder drei Planken, die auf einmal weg sind. Naja, und das Dritte, das Dritte, was du dabei gewinnst, was tatsächlich der Mehrwert ist, ist, dass in Marias Situation die Auszubildende mitbekommt, dass eben nicht einfach so mit ihr umgegangen werden darf. Das heißt, über das Gespräch mit Maria signalisierst Du in Dein Team hinein, dass Du Deine Mitarbeitenden schützt. Und das bindet Mitarbeitende. Das stärkt dich in deiner Souveränität. Genau das Gleiche passiert in Richtung Ingo. Da, wo du mit Ingo in ein konfrontatives Gespräch gehst oder in ein kritisches Feedback gehst oder wie auch immer, natürlich immer konstruktiv, du weißt, wie ich dicke, ja, ähm, dann bringst du Ingo dazu auf der einen Seite die zuzuhören und sich vielleicht damit auseinanderzusetzen, aber über das Gespräch, was sicherlich im Team nicht unbemerkt bleibt, wird den Kollegen klar, dass es eben unter deiner Führung nicht möglich ist, sich einfach auszuruhen und die anderen machen zu lassen. Sich nicht einfach mit Wissen feiern lassen und es dann hinter einen Berg halten, ähm, weil man keine Lust hat. Spannend, ne? Das heißt, hier gibt es einen dritten großen Mehrwert, der dafür sorgt, dass das System sich grundlegend verändert. Denn stell dir vor, die Auszubildende kriegt mit, oh wow, da hatte Maria wohl offensichtlich ein Gespräch mit unserer Vorgesetzten, nämlich mit dir und mir, ähm, was ihr nicht gefallen hat. Stell dir vor, die Auszubildende kriegt das in irgendeiner Art und Weise mit. Das macht doch was mit der. Das ermutigt die, das baut die auf. Das stärkt sie dann, das macht sie größer. Das macht sie in ihrer Bedeutung wesentlicher. Ohne, dass du großartig mit ihr sprichst oder in das Team hineinproklamierst: ach, übrigens, ich habe mit Maria geredet. Das bitte natürlich nicht. Ja. Und bei Ingo und dessen Kollegen ist es ganz genauso. Die kriegen mit, wow, jeder darf, kann und sollte sich einbringen, denn dafür sind wir ein Team und dafür sind wir übrigens auch angestellt. Und dafür gibt es eben keine Ausnahmen. Es gibt keine Extrawürstchen. Ich finde das einen ganz großen Mehrwert. Und wenn vorher schon der Zaun ziemlich ziemlich löchrig war und eher nur noch wenige Latten da hängen, finde ich, knallen mit dieser Begründung jetzt wirklich ganz, ganz viele Latten mal ganz abschließend weg. Und siehe da, die Grenze war eben tatsächlich nur eine imaginäre. In deinem Kopf, provoziert durch die Boxen und Schubladen, die wir uns selber immer wieder setzen, weil wir uns manche Dinge lang genug eingeflüstert haben. In den Trainings und Coachings arbeite ich genau in dieser Stelle so. Und ich mache dann oft die Erfahrung, dass tatsächlich die Coaches oder auch Trainingsteilnehmer sich auf dieses Gedankenexperiment einlassen können und dabei feststellen, dass der Mehrwert, der Gewinn bedeutend größer ist, es einfach mal zu wagen, statt vor dem Zaun stehen zu bleiben und immer nur zu denken, eigentlich müsste ich ja. Ich bekomme sogar ab und an ein Feedback, ja bei Coaches sowieso, weil die ja dann im nächsten Mal immer erzählen, was war, aber auch aus Trainings. Ja, dass das Gespräch geführt worden ist und dass es übrigens sehr erfolgreich war, dass es einfach nochmal ein Game-Changing war, weil dann auf einmal im Team sich was verändert hat. Das heißt, an dieser Stelle möchte ich dir Mut machen. Ich möchte dir Mut machen, noch mal genauer hinzuhören, wenn du dir solche Sachen erzählst. Oh, das geht doch sowieso nicht. Oh, das wird nie klappen. Oh, nee, mit dem kann ich das so nicht machen. Das kann ich mir nicht leisten, die zu vernatzen oder denen vor den Kopf zu stoßen. Das sind alles Begrenzungen, die du dir irgendwann zurechtgelegt hast. Vielleicht hatten sie mal eine Begründung. Vielleicht sind sie aber auch nur ein Schutzschild für dich, damit du nicht in Aktion gehen musst. Ich bin ganz stark davon überzeugt, dass Reden, auch kritisches Gespräch führen, immer besser ist, als zu hoffen, dass es besser wird. Ich hatte vor kurzem in meinem Training, und das bekam ich als Feedback, dass es ein cooler Spruch war, mal etwas gesagt, und das möchte ich dir gerne auch mitgeben. Denn Reden ja ist immer besser als hoffen. Und in diesem Sinne, schau doch mal und prüf genau, ob das, was du dir lang genug, detail genug ähm, immer wieder vorsagst oder was du für dich so auch als Erklärung nimmst, um eben nicht aktiv zu werden, ob das wirklich stimmt. Such dir gegebenenfalls einen Gesprächspartner oder aber, wenn du magst, lass dir ein Impulscoaching bei mir buchen. Ja, Was auch immer. Sorg dafür, dass du eine Schleife bekommst, um hier nochmal in die Reflexion zu gehen und um zu gucken, wo du deinen Zaun einfach mal niederreißen kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Freude dabei, mehr in die Freiheit zu denken, mehr ohne Zäune in dein Team und in deine Arbeit hineinzudenken und viel Freude dabei zu entdecken, dass manchmal... Ingo und Maria ja gar nicht so sind, wie du dachtest. Du weißt, an dieser Stelle also viel Spaß beim Ausprobieren. Denn, auch das weißt du, wenn du mich schon länger hörst, ich bin davon überzeugt, Führung braucht Persönlichkeit. In diesem Sinne, alles Gute, wir hören uns beim nächsten Mal. Und wenn du magst, Lass, hinter, lass Kommentare hinten dran. Ich freue mich, von dir zu lesen oder von dir zu hören. Deine Birgit Kersten-Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.